0: Het is dinsdag 28 februari 2023. Tijd voor de Los Stadio Awards van de maand februari. Hier tegenover me zit niemand minder dan Wesley Victor Mack. Goedemorgen. Goedemorgen, Wes. Ik heb nog nooit zo'n
1: vroege award zo meegemaakt, om eerlijk te zijn.
0: Nee, ja, het is zonder champagne. Het is met koffie, zonder champagne. We zijn netjes aangekleed, dat wel. Want maar, het is natuurlijk wel precies. een bijzondere gelegenheid. Altijd, elke maand weer. En elke maand weer hebben we een uh, virtueel publiek natuurlijk. soort van. De spelers die, uh, en de trainers, die zijn genomineerd, kunnen de award komen ophalen hier in Amsterdam. Uh, ik heb me voorgenomen deze maand om uh, geen spelers van Napoli te nomineren en ook niet de trainer uh, te nomineren voor de prijs van trainer van de maand, Luciano Spalletti. Want toen we het vorige week uh, over deze uh, awards hadden en toen was het niet met jou maar met Vincent Coppola, de awards van januari waren dat. En vorige maand? Is vorige week? Vorige maand. Maar goed. Precies, vorige maand. Uh, ging het alleen maar over Napoli? Die wil
1: dat voorkomen eigenlijk. Precies,
0: dit keer kunnen dus we Ze zijn toch een ongenaakbaar kampioen, praktisch. 18 punten voorsprong straks. Ja. Ze worden straks begin april kampioen bijna. Als het niet eerder is. Exact. Uh, vorige maand uh, keken we naar uh, de beste speler, Victor Osimhen, Beste trainer, Luciano Spalletti. We kunnen deze maand
1: ja, dezelfde naam Maar goed, dat is niet leuk voor jullie. Nee, dus precies. hebben we gekozen om het... Uh, niet Napoli helemaal te boycotten, maar zo in ieder geval even iets even een keer niet in de prijs te laten vallen. We ja. hebben nu gewoon een soort regel ingesteld dat je niet twee maanden op rij award kan winnen.
0: Dat we het ooit nog konden zeggen, te veel prijzen al in Napoli. Dat ja, dat 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 dat, 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 ja, dat is eigenlijk niet iets elk dus jaar. Dat, dat,
1: dat, dat is het enige wat we nog erbij kunnen zeggen. En moeten zeggen misschien ook wel van het is niet dat we dat ik van nu een hekel hebben aan Napoli We're wat niet zijn, ah, juist Bergen niet ik ik geniet De meest ervan. van
0: Napoli van 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 alle teams in de Serie A is Napoli het team waar het meest van te genieten is. Als je kijkt naar de rest, is het echt niet heel veel soep, eerlijk gezegd. Um, <laughs> maar goed, wel goed genoeg om uh, een awardshow mee te vullen. We kijken straks naar het beste team, de beste speler, de mooiste goal. Uh, en ook bijvoorbeeld naar de grootste teleurstelling van de maand... en uh, het mooiste moment. Uh, ik stel voor dat we gaan beginnen met uh, de eerste award. En dat is die voor uh, beste team van de maand Femme oh, Group.
2: del Winter, Orsolini non si è fatto abbrecare, è lui.
1: Che... La Gazzetta dello Stadio con Guglielmo e Wesley Vittorio.
0: Jij bent gisteren naar Manneskin geweest. Zeker. Ja. En jij kondigde op Twitter al aan dat, dat jouw stem een beetje zou zijn. Het valt goed mee, moet ik zeggen. Het is aan de andere kant van de tafel iets erger, het geval. Ja, ik heb ook het... Uh... <laughs> ja, ik ben een beetje verkouden geworden afgelopen weekend. Dus, uh, dus vandaar. Expedies maar goed, jij ergens met uh,
1: zonder shirt inter uh, <laughs> aantie, aantie, aantie nou, aan te moedigen, toch? Aan
0: te moedigen, toen ze verloren van Bologna afgelopen weekend. Daarover meer in uh, de uitzending of de aflevering voor onze vrienden van de show, trouwens. We nemen elke week een aflevering op voor de mensen die 2,50 euro per maand betalen. En daarin blikken we terug op de afgelopen speelronde. Dat doen we elke week. Uh, en daarin kiezen we ook een, een speler van de maand, bijvoorbeeld. En uh, je krijgt, als je vriend van de show bent, toegang tot allerlei extra toegang, uh, content bedoel ik. Uh, dan betaal je dus 2,50 euro per maand. En dat kan je doen via www.vriendvandeshow.nl slash lagazzetta stadio. Die linkjes delen we ook altijd op onze sociale media kanalen. En uh, als je dat doet, dan, uh, dan blijf je echt helemaal op de hoogte van de Serie ja. Blijf je ook wel door deze podcast, hoor. Want we gaan nu even kijken dus naar uh, het beste team van de maand uh, februari. Um, we waren het daar allebei wel over één team eens, hè, denk ik.
1: Ja, ik vind het toch wel opvallend dat we met... Want we hebben inderdaad in La Gazzetta de Lo en Los we de Spelen van de Week. En dan hebben we vaak nog wel een beetje van nou speling... in de zin van dat we niet altijd dezelfde namen kiezen. Um, alleen bij zo'n ja, zo maand terugblik heb je toch wel meer... Um, en misschien overeenstemming van, nou, dit team was echt heel goed, of deze speler was echt heel goed. En wat we zeiden, ja, Napoli kun je iedere keer noemen. Alleen we hebben nu blijkbaar allebei voor een andere club gekozen, maar terwijl, wel toevallig allebei dezelfde. Um, dat was uh, Bologna. Um, ja. Toch een ploeg waarvan wij de laatste seizoenen vaak zeiden: van nou, eigenlijk qua aankoopbeleid, scoutingsbeleid, is het echt wel heel erg interessant. We hebben heel veel leuke, ook jonge spelers, maar ook echt uit alle hoeken van de wereld. Um, alleen het resultaat was eigenlijk nooit. Het eindigde de laatste jaren ook gewoon vaak gewoon in het rechte rijtje. Um, Omdat je Chinese semi inmiddels natuurlijk helaas is overleden. Um, maar ja, er zat niet echt heel veel progressie in, zeker de laatste, de laatste tijd niet meer. Um, en toen stelde ze Thiago Motta aan. En eigenlijk sindsdien is het ja, prima gaan lopen. Hij heeft eerst natuurlijk een beetje ervaring opgedaan bij, uh, bij Paris Saint-Germain... ...daar in de jeugd, toen hij natuurlijk, wat was het, dat gekke... 282. 2-8-2 of zo ja, uh, idee had bedacht. Of, nou, dat lijkt me niet, want dat zijn twaalf spelers. Maar in ieder geval zoiets. 2-7-2 <laughs> waarschijnlijk. Je hebt gelijk. Het <laughs> is nog vroeg, uh, Maar goed, hij heeft toen nog even wat extra ervaring. Serie A ervaring opgedaan <laughs> bij Verkoos Dat trainer van de, van de maand ook daar een keer ergens in november daar 2021. Daar wel ontslagen. Um, ja, en goed, hij is nu in ieder geval terechtgekomen bij Bologna. En het ging nog niet het hele seizoen heel lekker. Maar nu zeker de laatste maand uh, ja, hebben ze, ze hebben negen punten gepakt uit, uh, uit 12. Um, en ze staan op een hele nette zevende plek. Nu drie punten boven Juventus, wat nog uh, moet spelen deze speelronde. En ze komen echt wel dicht in de buurt bij Atalanta intussen... Um, dus ja, Europees voetbal is zeker niet uitgesloten, denk ik, voor Bologna. En, en ja... Ja,
0: 9 van de 12 punten. Precies. Van de 12 ja, sorry, punten. 9 uit 12. Ik dacht 9 uit 12 wedstrijden, oh, nee, dat nee. is helemaal niet zo dat, goed. Dat zal niet zo goed zijn. Twaalf wedstrijden <laughs> in februari
1: is ook wel aardig wat zijn.
0: Nee, maar het is, het, is, uh, het is ook echt goed wat ze laten zien. Kijk naar het elftal, dan is het een elftal dat wil voetballen. Het is geen elftal dat dat afbreukspel speelt. Uh, je hebt natuurlijk uh, Jerdy Schouten op het middenveld... die het tot uh, dusver heel lastig had dit seizoen. Of in ieder geval tot uh, januari min of meer tegenwoordig fit is. En als hij fit is, dan is hij een van de beste spelers van Molunja. Hij is de regisseur op het middenveld. Dat zag je ook tegen Inter. Uh, en het voorbeeld van zijn goede vorm is de goal... die zij afgelopen weekend tegen Inter scoren. Want uh, Schouten verovert de bal uh, met een mooie tackle. Uh, stuurt Orsolini diep. En Orsolini maakt uh, fantastisch af. En uh, in die aanval zie je dat Schouten alles kan. En uh, Dat is dus wel heel interessant weer, denk ik. Zeker voor het Nederlands elftal ook. Uh, ook voor andere teams in de Serie A. Want we hebben het vaak gezegd in deze podcast over de afgelopen jaren heen. Uh, en, en we zeggen telkens dat Schouten wel klaar is voor een stapje hogerop. En aankomende zomer moet het toch wel het geval gaan zijn... dat hij uh, een transfer maakt naar een Atalanta. Of naar... Uh, ja, Fiorentina is niet meer hogerop... maar is natuurlijk nog wel steeds een grotere club dan Bologna. Dat hij nog een kleine, een kleine klapper maakt in, uh, in, 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 in een stapje vooruit... Uh, en kijk je dan voorin bij Bologna, en ik noemde hem net al eventjes... en hij komt straks weer terug, is het Riccardo Orsolini die... Ook uh, okay, heel ja, bezig is als de tweede jeugd. Maar, maar absoluut, hij is, zo oud, maar... Hij is 26, um, maar hij scoort ineens aan de lopende band. Hij maakte een fantastische goal tegen Sampdoria. Hij scoorde tegen Inter afgelopen weekend. Um, heeft zijn oogkleppen afgedaan, was mijn kritiekpunt altijd... Nou. Um, want hij lijkt ineens overzicht te hebben. En uh, als hij overzicht heeft, dan heeft hij en een actie... en kan hij scoren en kan hij een, of een medespeler uh, in staat stellen om te scoren. En, uh, dan is hij superbelangrijk, zeker bij een soort van afwezigheid van Moussa Barrow... die al maanden dit niet Dit ze scoort. nog niet echt aan het voetbal is. Nee, nee? en, en uh, daarom kijk ik naar Bologna uh, ook wel met veel interesse. Omdat ze uh, met, met zo'n schouten, met Orsolini... Ook met, met wat andere namen, zoals bijvoorbeeld Lukumi. Heel veel name dropping Maar goed, toch redelijk relatief jonge spelers hebben... die um, en nog een stap kunnen zetten. En die stap ook zetten bij Bologna op dit moment. Onder Motta.
1: Ja, ja, zeker. En, en wat ik zeg, de aankoopbeleid is heel leuk. Je noemde net al John Lukumi. heeft natuurlijk lang in de, in de Pro League gespeeld bij, bij Genk. Je hebt bijvoorbeeld Porsche. Een van de Oostenrijken, die zou ook... Ja, ergens vandaan hebben gehaald. En die is een van de meest scorende verdedigers in 2023. Ze hebben Lewis Ferguson een schot gehaald... omdat ze daarvoor al uh, goede ervaring hebben gehad... Met, uh, met een paar andere Schotse uh, jeugdspelers
0: ja, ja, praktisch. Precies, Hickey, die uh, ook naar Bayern kon nou, uh, destijds. Die koos voor Bologna. Inmiddels een transfer gemaakt naar de Premier League. is uh, dus, uh, um, een goed systeem. Kijk naar Bologna. En zij proberen de blauwdruk van Atalanta na te maken... Uh, dat doen ze niet alleen door uh, te investeren in jonge spelers, niet alleen door te investeren in uh, spelers uit de eredivisie of andere kleinere competities, maar dat doen ze ook simpelweg door namen bij Atalanta weg te halen. De technische man bij Bologna, Sartori, is een van de namen, een van de mannen die het systeem bij Atalanta dat zo succesvol is geweest de afgelopen jaren heeft opgezet. Uh, en dat probeert er nu bij Bologna door te zetten. Hadden ze al ingezet. En hij is nu de man die, die de volgende stap in dat proces zit, uh, zet. Uh, en dat zie je ook terug in de prestaties van dit jaar. Mede door het aanstellen van een jonge talentvolle trainer als Thiago Motta. Maar ook door uh, de investering in, in, in andere jonge uh, spelers. Die, uh, die, 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 die nog wel een stap moeten zetten. Maar daar ook direct kunnen staan. En dat doet men bij Atalanta ook. Kijk maar uh, dit jaar naar een, een, een speler als Hoylund. Die... Uh, naar Brugge kon, koos voor Atalanta en bij Atalanta niet op de bank beland, maar gewoon heel veel speelt en uh, ook scoort. En, en dat gebeurt eigenlijk minder. Nou, voor het eigenlijk bij je zou Bologna. bijna
1: zeggen dat dit een soort van blauwdruk is van hoe een moderne voetbalclub of een subtopper
0: internationaal gezien zou moeten uh, ja, handelen. Zeker in Italië. Want kijk naar uh, de teams die de afgelopen jaren hebben verrast in de competitie. Zijn dat heel vaak teams die dit systeem hebben gehanteerd. Nou, Atalanta, Sassuolo Absoluut.
1: en Poli natuurlijk onlangs ook nog uh, heel goed gedaan.
0: Dat zijn vier clubs die, die nou, eigenlijk hetzelfde beleid hanteren. Hebben. Jonge spelers, niet te jong, niet, niet van 18, 19, maar uh, een, een stukje ouder vaak. Die uh, op een 21ste, 22ste naar de club komen. Daar één of twee of drie stappen zetten en dan kunnen worden doorverkocht. En dat zie je bij Atalanta ook. En in het geval van Atalanta is het dan vaak zo... dat die spelers alleen in Bergamo presteren... zodra ze een transfer maken naar een grotere club. Uh, doen ze dat niet meer? Eens kijken of dat bij Bologna anders is. Of uh, Schouten ook daadwerkelijk zo goed gaat zijn bij uh, een andere club. Of Orsolini die in de belangstelling staat bij Lazio of en, en, en Roma... Uh, of hij uh, ook daar uh, goed gaat zijn. Ik ben wel benieuwd hoe, hoe dat, uh, hoe dat gaat, gaat werken. Hoe dan ook, zien, ze we, zien we ze terug op een achtste plek? Uh, niet verkeerd.
1: Ja, zevende momenteel
0: natuurlijk, virtueel eventjes. Ja, maar... oké, okay, gelijk met Joe natuurlijk. Ja. ja, knap. Meer dan knap. Meer dan knap. Dat is dus, nou, goed. Van de, maat. Dus
1: de, de prijs voor beste team, ik weet niet of Thiago Motta hem zelf komt te halen. Het zou leuk zijn.
0: Nou, kijk, eigenlijk moeten we deze prijs uh, combineren. Want. Uh, we hebben namelijk de prijs voor beste trainer ook. Die kunnen we deze ja, maand... Ja, die is uh, voor Thiago Motta, uh, toch? Precies, die is voor Thiago Motta. Ja. We kunnen die wel weer zo meteen apart behandelen. Maar Laten we het niet doen. We hebben net behandeld waarom Bologna zo goed is. Precies. Ze spelen aan van het voetbal en ze winnen. Dus Thiago Motta mag naar voren komen. Krijgt de prijs voor beste team, beste club... en voor die van beste trainer. Dat zijn twee prijzen eigenlijk, maar... Nee. Ja. Je hebt er eentje tussendoor gegooid. Het ja. De beste club bestaat maar niet. Maar, maar goed, beste club van het moment. Beste okay, team dus. Uh, Komt die prijs behalen, Thiago. Gefeliciteerd. Del Mese. De afgelopen maand werd in onze La Gazzetta de Stadio podcast, die wekelijks verschijnt dus, drie keer een speler van de week uh, verkozen. Dat was uh, Hoylund van Atalanta, Kelia van uh, Napoli, Boer en uh, Lautaro Martinez van, uh, van Inter. Um, voor de Speler van de Maand verkiezing maken zij ook kans om die prijs te winnen. Maar ik denk dat wij voor twee andere namen gaan. Hè?
1: Ja, we spelen ja, niet vals, maar. De speler van de weekverkiezing is natuurlijk toch een beetje uh, ja, met een recency bias eigenlijk. En Absoluut. we kunnen nu natuurlijk heel objectief terugkijken naar de afgelopen maand. De constante lijn. Ongelooflijk hoe, hoe objectief wij zijn. Want
0: een Lautaro heeft ook echt wel slechte wedstrijden gespeeld. Die heeft uh, 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 hoge pieken en diepe dalen. Ik
1: waar het scelen was de hele, de hele maand fantastisch. Maar die mag ja, goed, het die niet. Mag niet want... Die
0: mag niet, precies. <laughs> Zo is het.
1: Um, nou ja, ik ben... Uh, ja, goed, de mensen inderdaad die dus de wekelijkse uh, show... La Gazzetta dello Stadio luisteren, die kennen deze naam... en die hebben hem al een paar keer voorbij zien komen. Uh, maar ik kan me voorstellen dat de wat um, ja, minder enthousiaste serie-a-luisteraars... die toch dan deze podcast hebben aangezet hem niet iedere week zien spelen. Uh, dit is een, uh, ja, een soort kledingkast in een uh, rood-geel tenue... Um, het is, hij ziet eruit, als je, hem, als je zijn shirt uittrekt, ziet hij eruit alsof hij mee kan doen aan Love Island of zo. Ja, ex on, on the beach. Uh, het is echt een gigantische spierbundel. Werkt in zijn vrije tijd op de boerderij van zijn familie. Um, en het is gewoon een gigantische verdediger, letterlijk en figuurlijk. Uh, we hebben het over Federico Baschirotto. Uh, dat is de centrale verdediger van Letje, die het ook gewoon heel behoorlijk doen. Zeker voor een promovente. Staan op het net de vijftiende plek in de Serie A, dertiende um, zelfs. Dertiende plek inmiddels, jeetje. Mhm. Uh -huh. Nou, dan is mijn app nog, nog niet helemaal bijgewerkt. Het uh, is maar goed, mijn ja, app dus... is nog niet bijgewerkt, <laughs> Jij zei ja. net ook verkeerd. Nee, maar um, <laughs> Federico Baschirotta, het, je, uh, ja, ja. het is een monster van een verdediger. Um, we hebben gezegd al dat hij uh, een van de betere spelers is, of eigenlijk <laughs> gewoon een van de beste spelers is van Letje dit seizoen. Um, en mede met zijn, ja, toch ook wel een beetje een komisch voorkomen eigenlijk. Want uh, ja, hij, hij ziet er gewoon veel te groot uit om te voetballen eigenlijk. Absoluut. Het is gewoon een soort bodybuilder op voetbalschoenen.
0: En hij juicht als een gladiator. Ja, het
1: is, het is echt een,
0: een,
1: een cult een cultheld
0: eigenlijk. Volgens mij afgelopen maand uh, één keer gescoord. En één keer dacht hij te hebben gescoord. En dan juicht hij als een soort, soort ja, in de, inderdaad, bodybuilder, gladiator. Door zijn spierballen uh, te, te, te laten zien. Door te laten zien dat hij een afgetrainde. Uh, centrale verdediger is die uh, alles kan. Die kan verdedigen, die kan aanvallen, die kan laten zien dat hij de sterkste man op het veld is. Heeft dit seizoen ook een keer ruzie gehad met Arnautovic. Dat is een mooi filmpje van, waarbij je kijkt en, 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 en ziet dat die twee ja, uh, spierbundels, want Arnautovic had het dan natuurlijk ook, uh, dat die tegenover elkaar staan. En. Uh, ja, bijna oorlog met elkaar maken. Maar Masquerotto wint die. Want die is nog net wat indrukwekkender dan ja. Arnaud Tevich.
1: Je had hem vergeleken met... Hoe heette die man ook weer? De sterkste man van Nederland?
0: Uh, met Jarno Hams. Jarno ja, Hams. met Jarno Hams. Is toch je, leuk je, om hem weer te... <laughs> Zo is het. Je, je, je kijkt ernaar in een Jeetje, dat is... Uh, dat is toch indrukwekkend dat je dan met, met, met die spieren... in de Serie A actief kan zijn als centrale verdediger. Want je moet ook nog een beetje wendbaar zijn ja. tegenover sommige aanvallers.
1: En goed, en het verhaal bij hem is natuurlijk ook gewoon grappig... dat het weer zo'n typisch verhaal is... wat we de laatste jaar natuurlijk wel vaker hebben gezien. Zeker bij wat kleinere clubs. Gewoon spelers die binnen een jaar of vier letterlijk van de amateurs... naar de Serie D, naar de Serie C, naar de Serie B, naar de Serie A komen. En hij is eigenlijk ook zo'n voorbeeld van. Hij heeft een paar. Ik denk dat hij drie jaar geleden speelde in de Serie C... Ja, ik bedoel, het is, het is dan heel bijzonder dat je dan nu Absoluut. überhaupt al een keer bent genomineerd voor Speler van de Week. En dat je hier nu gewoon Speler van de Maand kan worden. Precies, ik bedoel... en, en
0: uh, in zijn debuutseizoen in de Serie A. Ook nog dus eens. Dus ja, dan, dan, dan uh, speel je nu min of meer twintig wedstrijden in uh, de uh, hoogste divisie van Italië. Laat je het zien. En ben je ook ineens een heel groot cultfiguur in Italië zelf. Want heel veel commentatoren en ook... Uh, Calciatori Brutti, dat, dat dat een account is dat super populair is in, in Italië... heeft het heel vaak over Bas Rotto. en dan word je ook gehyped... en dan kijken wij ook in Nederland met een uh, geïnteresseerd oog naar jou. Uh, en dan kijk je ernaar en vooral tijdens uh, Atalanta Lecce van deze maand... vond ik hem uh, hartstikke goed. Uh, en, en dan vind je het echt een interessante speler... die ook nog zelf een stapje kan gaan maken. En het is niet alleen een cultfiguur dus... Uh, wat mij betreft wordt hij ook speler van de maand, hoor. Uh, die, die prijs kunnen we zometeen nog wel uitdelen, maar uh, we zijn het al bijna... Zo, zo objectief zijn we <laughs> Ik vind het namelijk ook een super mooi verhaal. Maar? Uh, maar ik wil ook Theo Hernandez even benoemen. Hij is naar de die, kapper geweest. Natuurlijk. Hij is naar de kapper geweest. Hij is weer geblondeerd, of... Ja, mag je het geblondeerd noemen. Een beetje een wit is het Een wit, hè? ja, porno-blond. <laughs> porno met, met een soort roze stipje ook volgens smiley, mij. smiley is het, toch? smiley. En sinds hij weer naar de kappers gegaan... en uh, zijn haar zo uh, ja, weer heeft versierd eigenlijk... presteert hij weer, want hij is de afgelopen weken... toch weer een van de belangrijke spelers bij Milan. Stelt vooral Giroud weer in staat om uh, te scoren. Uh, scoorde zelf afgelopen uh, weekend ook tegen Atalanta. Ja, was uiteindelijk een eigen goal van, van de Atalanta-keeper. Maar uh, Theo Hernandez haalde fantastisch uit vanaf een meter of 20, 23. En via de paal en de keeper ging uh, de bal uiteindelijk het doel in. Uh, maar uh, kijk naar Theo en dan komt er aanvallend toch weer heel veel uit. En is hij ook verdedigend de afgelopen uh, jaren... Uh, of de afgelopen anderhalf jaar veel betrouwbaarder geworden. Uh, en dat zag je afgelopen maand weer terug, want... Milan is, uh, is deze maand toch weer uh, gaan winnen. Had het een uh, tijd lastig. Zeker in januari, waarin ze in de Supercoppa natuurlijk verloren van Inter met uh, 3-0. Waarin ze tegen Lazio een modderfiguur sloegen en met 4-0 verloren. En ze ook verloren van Sassuolo met 2-5. Nou ja, dat zijn allemaal uitslagen waarmee je uh, niet kan thuiskomen. En Theo is een verdediger, dus je zou zeggen, moet je ook een keer wat, wat ballen tegenhouden? Precies, en dat deed hij ook niet, want nee. hij, 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 hij oogde heel moe uh, na ja. het WK. Hij heeft op het WK natuurlijk veel gespeeld na het uitvallen van zijn broer. was basisspeler bij Frankrijk, dat de finale haalde natuurlijk. Uh, daarna kwam Theo terug uh, in Milaan en zag je dat hij moeite had om uh, zich weer aan te passen aan het spel in de competitie en aan uh, een andere energie dan in een toernooi, denk ja. ik. Uh, en nu is hij terug. En, nee, en hij heeft de... natuurlijk wat,
1: wat we zeggen met dat kapsel. Het is natuurlijk een beetje lollig. Maar het valt wel iedere keer op als hij naar de kapper gaat. En als hij inderdaad zijn haar blondeert.
0: Dat hij dan opeens heel goed is. Hij moet wel kappen met die, jaren, uh, met die rare uh, doelpunten celebrations. Ja, nou, Had je hem gezien afgelopen weekend weer? Ja, maar die, hij, hij spoort ook gewoon niet. Nee. Zeg maar, en Diaz ook niet. Het is ook gewoon is, niet een ja. hele
1: intelligente jongen verder denk ik. Maar dat denk ik ook niet. Het nee. is wel opvallend dat hij dan toch zichzelf weer weet te herpakken. En ja. eigenlijk hetzelfde over heel Milan. Dat ze natuurlijk na zo'n hele slechte periode. Waarin ze heel veel goals tegenkrijgen. Nu ook alweer vier keer op rij de nul hebben gehouden. Um, dus daar zit toch ook wel weer een klein beetje uh, verbetering uh, in, in die zin.
0: Eigenlijk moeten we bij deze uh, categorie ook Tio uh, bedoemen. Nou. Die is er namelijk ingekomen bij uh, Milan uh, toen Pioli, de trainer daar, uh, overschakelde naar een uh, systeem met drie man uh, achterop. of Met een, een 3-5-2 min of meer. 3-4-3 uh, kan je het ook noemen. 2-8-2. Ja, ja god. god. Laten, 12, we niet, laten we het niet over de formaties hebben, maar wel met drie centrale verdedigers in ieder geval. En sinds Thial erin is gekomen, uh, staat het als een huis daar. En zeker afgelopen weekend was hij fantastisch. Toen Milan tegen Atalanta speelde, Thial tegen Hoylund stond. Hoylund, een van de uh, spelers van de week van afgelopen maand. Afgelopen weken ook hartstikke goed. Een van de meest interessante aanvallers van de competitie. Hebben we niet gezien. Hebben absoluut niet gezien, omdat Tio hem uh, bijna één op één uh, wist af te stoppen telkens. En hij uh, er echt in is gegroeid. Afgelopen jaar nog actief bij Schalke in de Tweede Bundesliga uh, Het eerste half jaar bijna niets gespeeld. Uh, en nu toch basisspeler bij dit Milan. En dat is knap gedaan door Pioli, vind ik. Die toch vertrouwen geeft aan zo'n jonge speler. Maar nog knapper door de speler zelf, die, nou, die hartstikke betrouwbaar is. Dus Theo of Malik Tio die, die, uh, Theo. Toch, Theo. Te, toch okay. wel Theo. Een eervolle vermelding voor T.A.B. En uh, de speler van de maand wordt Basket Hebben okay. we dan een deal? Deal. Deal. Let's go. Door naar uh, de volgende kleine prijs. Namelijk die van uh, Doelpunt van de maand. Een oh,
1: kleine prijs. Ik bedoel, ze hebben er een poeskas Award voor uitgevoerd. Nou,
0: nah, is zo. Maar het voelt toch een beetje als een iets kleinere prijs dan, dan normaal. Uh, de beste trainer hebben we al benoemd. De beste speler. De beste ploeg, als we het zo moeten noemen. Uh, die van mooiste doelpunt is toch een, toch een ja, iets kleinere ja, Als je daarmee vergelijkt wel. Maar goed,
1: wel mooier, mooi om te zien.
0: Mooi om te zien. Mooi om, nou om te, ja, te zien, dat sowieso. Uh, voor onze ogen nog steeds leuker dan, dan een bepaalde verdedigende actie bijvoorbeeld. Uh, ja, waren op zich wel wat aardige doelpunten afgelopen maand. Uh, bij ja, mij... maar
1: goed, dus ja. Je zegt het net al, ik zat gisteren bij, bij het concert van Manuskin oh. en dan... dan... Ik, zag, ik, tenminste, ik, zag, ik weet niet of je hem tijdens dat ik daar zat, de, de Los Stadio, tenminste dat rijtje met de, de categorieën op, op Twitter zetten. Ja. En toen zag ik, na afloop, toen ik, toe ik de Zelda uitliep zag ik inderdaad wat reacties. Ik zag alleen maar, Biragi, 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 ja, 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 ja. Biragi, wat heb ik nou weer gemist? Nou, bleek die gast gisteren gewoon vanaf 50 meter in vrije trap te te schieten? Kijk, we geven. Dan dus... kun je
0: natuurlijk niet Precies. heel veel anders zeggen dan dat, <laughs>
1: toch? Ik bedoel, hoeveel, we, hoe vaak gebeurt dat zo'n 50 meter in vrije trap binnenkort.
0: We, we spoilen bijna een beetje. We gaan alle categorieën af en we noemen gelijk de winnaar. Ja, maar wat, je uh, kan niet anders. Het kan graag. niet anders, nee. Want uh, even, even uitleggen wat er gebeurde: het, het was een duel tussen Verona en Fiorentina. Vrije trap uh, voor Fiorentina op, ja, op de middenlijn. Op de middenlijn bij een stand van 0-2 voor La Viola. En de regie denkt ook. Die speler van Fiorentina... Die lag op de grond. Die lag op de grond. Ze staan met 2-0 voor, dus het zal nog wel even duren. Uh, maar tijdens het schakelen naar de herhaling van de overtreding... denkt Piragi weet je wat, ik pak die bal, ik leg hem neer... en ik jaag hem over Verona keeper Montipol heen... Um, en dat zag je allemaal niet in beeld.
1: Nee, je hoorde lege juichen op de
0: achtergrond. Ja. En toen zag je mensen weglopen. Dus je dacht, is er, weet ik veel, gevochten of zo? Is er
1: iemand beledigd? Of, ja, vervolgens,
0: vervolgens komt uh, de, 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 de reguliere tijd weer in beeld. Zeg maar de, 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 het live beeld. En zie je opeens Biragi juichen voor het uitvak van Fiorentina. En uh, Rachel Niemeyer, de commentator bij Ziggo... Ja, die zat ook gewoon in Hilversen, Ja, natuurlijk. Tuurlijk, uh... Die wist ook niet wat er gebeurde. Die dacht, hè... Het <laughs> ja, is dus een overtreding hand. op de middenlijn. En er is ineens gescoord. En het is niet in beeld gekomen. Dus niemand wist het. Maar ja, je had snel door. Er is gescoord. Bleek inderdaad dat Biragi die bal ja, fantastisch ja, in Ja goed, de het is misschien gelegd. een
1: van de, de spelers met de mooiste traptechniek. Ja. Een van de beste linkervoeten. En zeker op standaard situaties. Want die gast die creëert gigantisch veel kansen. Scoort ook heel vaak uit directe vrije trappen. Assist uit corners uit vrije trappen. Dat is, ja, het is een fantastische linkervoet. En ik bedoel het feit dat je... Ik denk dat er heel veel spelers zijn die wel eens denken van... hé, hey, ik, ik probeer het gewoon eens. Ja. ja, Maar ik denk dat er heel veel van die spelers... gewoon de bal ergens richting corner op. Precies.
0: Hopen. En hij schiet hem er gewoon fantastisch in. in, in... Hij, kan het. hij kan het. Hij heeft een goede vrije trap. Dat, dat, dat laat hij ook vaker zien bij Fiorentina. Dit seizoen nog niet fantastisch in vorm. Maar dan is het toch lekker voor zo'n linksback... dat hij uh, tijdens zo'n duel nog, nog een kleine stempel... op zo'n wedstrijd kan drukken. Uh, zoals gezegd stonden ze al met, met 2-0 voor. Het werd daar 0-3... Dus uh, het belang van de goal was niet fantastisch groot... maar toch lekker als, ja, als, je, als je dat kan. Uh, ik, heb, ik probeerde het vroeger ook altijd op het Johan Cruijffeldje. Dan probeerde ik vanaf, uh, nou ja, laten we niet zeggen 50 meter... maar wel van het eigen doel probeerde ik altijd vanaf het randje... vanaf dat eigen doelgebied te schieten, zeg maar. Met heel weinig succes. Ja, precies. <lacht> <lacht> we hebben we nog andere... Nou, ik heb wel één keer vanaf de midlijn gescoord... Eén keer. Maar op, 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 nee, zo nee, jouw nee, dan. Nee, bij, bij Jonathan. Of, bij mijn, bij ook, mijn, echt uh, wel op een voetbalclub. Ja, toen deed maar. ik mee bij een ander team. Toen ging ik in de keeper, het stond al 10-0 of zo. Die ging de hele tijd op uh, 20 meter van zijn doel staan. is Toen zo. scoorde eerst iemand anders, die ook van een ander team meedet bij ze. Over de middenlijn heen, hop er overheen. Toen dacht ik, ja, nou wil ja, ik ook. Beproefd gezet. Ik, de eerste keer geprobeerd, mis. Tweede keer geprobeerd, wel raak scoorde nog iemand de derde keer. Dus het, het, ja, je mag er bijna niet trots nee, op dat, zijn. Dat, <laughs> dat klinkt niet echt als een, en, bijna, als dat een ik, bijna dat de keeper hem expres doorliet. En hebben we nog andere goals die uh, um, je ja. ja, wel. Ik, ik wil de goal van uh, Quaradonna, Kwaratschelia. Met, jou, met jouw, jouw toestemming ja, natuurlijk. Ja, maar we moeten de naam toch even maar. noemen. En wil ik toch even uh, benoemen. Ja. Uh, hij uh, speelde tegen Sassuolo een hele goede wedstrijd. heeft sowieso een uh, hartstikke goede maand achter de rug. Kwaratschelia. Uh, en uh, tegen Sassuolo kreeg hij de bal ook op de middenlijn. Neemt hij hem uh, mooi aan met een tikje omhoog. Versnelt hij om zijn tweede tegenstander kwijt te raken. En uh, rondt hij uiteindelijk af door het poortje van uh, Sassuolo-verdediger, Erlich. Uh, en je moet die goal maar even terugkijken, want... Uh, in die goal zie je de kwaliteit van Kwadikela 100% terug, waarbij hij een actie in huis heeft, maar ook de spelintelligentie laat zien om af te ronden door het poortje van die verdediger heen. Uh, en daar genoot ik uh, bijna net zoveel van als van het doelpunt van Miraghi uh, tegen Verona. Alleen de moeilijkheidsgraad van de goal van Miraghi was nog net wat hoger, denk ik. Uh, en die, die wedstrijd maakte ook Osimen een, een hele mooie goal. Ja, een Dat een wil ik ook. Hoek. ook ja. Toch ook een ja. soort, soort uh, goal waarbij je zijn kracht totaal uh, kan zien. Nou ja, goed, dat was misschien natuurlijk
1: ook wel een beetje een keepers, Zeker,
0: Ja, ja, ja absoluut. Het
1: goed, hij schiet hem praktisch vanaf de achterlijn, schiet hij hem uh, de ja. rotte hoek in. Maar ja, het is. Qua uh... hartstikke Elia, men jij, wat moet je er nog van zeggen, joh? Cheat code. Ja, het is oprecht gewoon echt een cheat Want, uh,
0: ja. Het komt elke wedstrijd terug. Dat zag je ook dit weekend weer tegen Apoli. Ja, je, ja, je hebt gewoon geen
1: woorden om het nog te beschrijven. Want het blijft ook gewoon gaan, snap je? Het is niet Precies. dat ze op een gegeven moment een keer ophouden... dat je zegt, van, nou, wat een slechte periode
0: hebben die jongens. Je hebt uh, bijna medelijden met de derde aanvaller daar. Ik zou niet eens weten wie het is. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, dat is de afgelopen tijd Lozano. Die doet het ook goed natuurlijk, maar... Uh, het gaat altijd over Quarachevilla, nou. het gaat altijd over Oziman. Ben jij nummer drie, of dat nou Elmas is, of Boletano of Lozano? Ja, nee, maar überhaupt eigenlijk andere spelers daar. Ja. Want je,
1: je hebt ook natuurlijk Kim, uh, Kim Min-Jay, die het fantastisch doet Absoluut. in zijn eerste Serie A seizoen. hoor je bijna niemand meer over. Keeper Meret, die natuurlijk vorig seizoen best wel matig was. Er is geen
0: taart gemaakt van Kim. Nee, de taart van Oziman is wel mooi. Ja, kan dat nou? Ja, die discussie moeten we hier niet voeren, maar... Ja, die taart kan wel. Ik vind dat de taart ook kan. Ja, er werd, er werd, ja dat kan wel. Vind ik ook. Ja, ik vind het ook. Er waren, was heel veel commentaar ook weer gelijk op. Ja,
1: nou, ik, ja, ik vind het een verschil. Want goed, dat was natuurlijk ook. Ondanks dat je ook weer een soort festival. of weet ik zo Carnaval ja. in Napels. Dat je dan inderdaad mensen die echt in blackface. Ja. ja. Een oc shirtje, dat vind ik dan wat vergaan. Want de chocoladetaart is een chocoladetaart. Precies,
0: zo is het. En, en dan kan je mooi versieren. En ook Precies. met de masker erop. En, en dan kan het wel. Maar goed, <racht> daar is die, die, Mo mocht die, de, de Mochten mensen ons
1: <racht> 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 iets
0: te weinig woke vinden. laat het vooral weten als je dit
1: wel echt racisme vindt.
0: Als je ons nu wel kent, dan vinden dit gewoon lekker, denk ik. Uh, verder nog wat mooie goals, ja in, in, niet, niet heel veel. Ja, goed, ja, in ik. Europa,
1: maar goed, dat telt natuurlijk niet mee voor, de, voor de, ja, deze Serie A-podcast. We hebben natuurlijk die geweldige goal van Di Maria gezien. Die werd verkozen tot uh, doelpunt van de week in de Europa League. We ja. hebben de goal gezien van Di Lorenzo op aangeven van het hakje van uh, Paraskelia bij Napoli-Eintracht.
0: Die werd verkozen tot doelpunt van de week in de Champions League. En we hebben de goal van Mkhitaryan gehad bij Inter Udinese. En dat was ook een heerlijke dat goal. Serie, ja. Dat was wel Serie A. Ja. Want uh, daar legt, uh, ik dacht, die Marco hem terug. En uh, haalt Mikitarian met ja, een soort stuiz. Uit in praktisch. Ja, dat maar, was, dat was een, een geweldige raam. goal. Zeker op, op, op techniek. Uh, dat is nummer drie. Ik denk, de goal van de maand is natuurlijk de, de afstandspoeier. Of zo noem je het eens. De, de, de intelligente ja, vrije trap van Biradi. slimme ingeving een slimme Birari. ingeving. Gefeliciteerd de Cristiano... Uh, de prijs uh, komt naar je toe. Je mag hem ook hier komen ophalen. Door naar uh, de prijs van, uh, van mooiste duel van de maand. Ik had hier echt heel veel moeite. Ja, ik vind het sowieso altijd. Ik zeg het volgens mij iedere maand.
1: Maar ik vind het echt wel de moeiste, moeilijkste categorie. Want je hebt de recente wedstrijden in je hoofd. Ja. De wedstrijden die geweest zijn. Ben je eigenlijk al zeg maar, een soort van bijna vergeten. Afgezien misschien van een goal. Hoe goed of hoe slecht ze waren. Uh, maar goed, we hebben natuurlijk wel nou, aardig wat mooie adviesjes gehad. We hebben natuurlijk de derby van Milaan gehad. Ja, Maar, dat was geen goede maar goed, dat was ja, geen goede wedstrijd. Ja, kijk, ik ben en, daar geweest. Ja.
0: En kijk, ik had hem uh, hier kunnen nomineren omdat ik er was. Omdat het altijd leuk is. Omdat je de Courva Soet en de Courva Noord uh, tegenover elkaar hebt. Allebei de harde kernen. Omdat er altijd een fantastische sfeer is. Maar kijk je naar de wedstrijd, was het geen goede wel. Want Milan was daar op zijn allerslechtst van de afgelopen jaren bijna. Uh, die, die uh, schoten pas in minuut 60 of zo voor het eerst op doel. Dus ja, kan ik niet zeggen dat dit de beste wedstrijd van de, van de afgelopen maand is. Um, en, en ik keek verder en ik scroll dan op Soccerway... wat ik nu wel heb gerefresht. <laughs> um, scroll ik door de speelrondes heen. Um, en, en er is echt wel weinig um, moois gebeurd, denk ik. Ik bedoel, Napoli gaat hard door richting de titel heeft nu een voorsprong van 18 punten. Maar heeft ook niet een fantastische wedstrijd gespeeld afgelopen maand. Misschien op het duel met Sassuolo na, waarin ze wel uh, heel erg goed waren.
1: Ja, natuurlijk ook een beetje met de tegenstand die ze hebben gehad. Spezia, Kremonezen, dat zijn natuurlijk ook niet... En dat is inderdaad een beetje het probleem misschien ook van, van, van deze categorie. Van ondanks een mooi affiche of ondanks een goed resultaat of ondanks een mooie goal... betekent niet per se dat de wedstrijd dan heel goed is dat um, betekent ook niet dat de hele Serie slecht is. Omdat wij Echt geen mooiste niet. duel kunnen noemen. Want er gebeurt genoeg. Alleen, uh, mooiste duel is inderdaad wel een, een vrij lastige. Ik ga heb voor, heb, je, heb ja, iets gekozen? Ja, ik of? ga
0: voor Atalanta Lazio. Atalanta dat... Uh, of tenminste, Lazio Atalanta was het. Uh, want daar was Atalanta heel erg goed. En lieten ze weer die oude vorm zien. Waarbij ze niet zoals heel vaak dit jaar... ...verdedigde en counterde... ...maar waarbij ze echt vanaf moment 1 gingen aanvallen... ...en Lazio zeker de eerste helft... ...hartstikke goed onder druk zette... ...gigantisch veel kansen creëerde... ...en uh, uiteindelijk wonnen ze die wedstrijd ook met 0-2. Um, en daar heb ik wel het meest van genoten... ...van afgelopen maand... ...omdat dat ook nu wel was tussen twee interessante... ...tussen twee mooie ploegen... Um, ...waarbij, uh, ja, zoals gezegd... ...Atalanta dus, dus echt indruk maakte... Um, voor de rest echt weinig. Ik, ik dacht ook na over inter oedinezen Omdat dat ook een duel was waarbij Oedinezen kon scoren. Uh, bijna de 1-2 maakte. Nou. Uh, maar een tel later lag de bal in de andere kant uh, uh, van uh, het veld in het doel. Nou. Uh, maar ja, inter oedinezen wedstrijd van de maand. Ja, nou ja goed, oh, maar wat, ja. Je, wat
1: je eigenlijk terecht zegt, het houdt inderdaad niet echt over. Ik zat zelf te denken ook aan sassuolo Oedinezen, Dat was volgens mij een week eerder. Toen stond het binnen drie kwartier stond het tot 2-2. Maar goed, toen was de tweede helft. was verschrikkelijk. Ja. Nee, ja. geen, geen goede maand, Wes. Kijk. Juve speelde één leuke wedstrijd deze maand. Dat was uit bij Salernitana toen ze met 3-0 wonnen. Toen ging het opeens, leek alles te draaien... toen, uh, toen ze voor het eerst begonnen met Vlaovic uh, met weer in ja. de basis. Dat was wel leuk om te zien. Maar goed, ja, verder. We hebben vanavond nog uh, roma Cremonese en de, en de derby van Turijn. dus Misschien dat daar dan nog in, iets in zit. Want goed, Juventus torino is recentelijk ook niet zo heel erg makkelijk geweest... voor Juventus meer om te winnen. Dus en nooit echt nog, leuk. Ook niet echt leuk, maar goed... Misschien, ja, weet, weet jij veel. Nee, misschien zou misschien wordt het wel vier vier Dan hebben we deze
0: podcast opgenomen. En eigenlijk een dag te vroeg. Dus ik hoop uh, dat, dat, dat die nu mag worden
1: ingevuld hier. Maar ik zeg voorlopig dan uh, denk ik toch maar Sassuolo Udinese.
0: En deze is wel met potlood dus. Want deze ook, is me heel erg met ja, potlood. Ik zeg, uh, ik zeg Lazio Atalanta. Heel erg uitwisbare ink. Met, met potlood en ook met een kanttekening dat dit een beetje de kampioen de, de, van de, poedel, de armoede de is. De, de prijs van de armoede eigenlijk. Door uh, naar de volgende. Niet bij alle awardshow's heb je ook een prijs voor uh, iets negatiefs. Bij die van ons wel. Want, ja, in uh, Italië doen ze dat graag. In Italië doen ze dat graag. En wij passen ons een beetje graag aan, aan de Italiaanse cultuur.
1: Dit is het Tapiro Doro van Lo Stadio.
0: Zo is het. Zo is het. En uh, dat is namelijk de prijs van de uh, grootste teleurstelling van afgelopen maand. Uh, ja, en het waren er misschien nog wel wat. Denk ik. Er zijn weer dingetjes gebeurd. Er zijn weer dingetjes gebeurd. Er is nog <laughs> veel langs um, En ik ben toch wel vooral het benieuwdst waar jij, of het meest benieuwd, waar jij mee, uh, mee aankomt. Uh, ja,
1: wat, er zijn veel dingen gebeurd. Um, laten we dat voorop stellen. Um, altijd. Er gebeuren al, in Italië de, altijd de, veel er gebeurt dingen. gebeurt altijd.
0: Wat dan ook vaak, heel vaak naast het veld. En ook vaak op lagere niveaus. Niet, ja, niet alleen precies. in de serie ja.
1: um, Dus ik wil inderdaad ook wat meer het licht laten schijnen op de misschien wat onderbelichte. Uh, Onder dat ze natuurlijk wel af en toe al ergens voorbij zijn gekomen misschien.
0: Jij bent daarvan, ik ben altijd een beetje commercieel.
1: Ja, precies. <laughs> nee, ik denk een van de meest treurige gebeurtenissen... die we afgelopen maand hebben gehad... was weer een racismezaak in... Uh, ja, wat was het volgens mij in de Serie D of, of nog lager in de Eccellenza. Dat is dat is echt bijna de hoogste, of tenminste ja, praktisch amateurvoetbal. Um, en in de buurt volgens mij was het van... in uh, uh, tenminste ergens in Toscane. Ja. Uh, was een... Uh, ja, tenminste, een vluchteling, als je dat nu nog zo mag noemen. Want die man die woonde volgens mij tien jaar intussen in Italië. En die was scheidsrechter bij een wedstrijd. Gewoon. Het was 0-1. Gaf in de 85ste minuut, zo gaf hij geen penalty. naar nou, ja, kan. Kan gebeuren. Mm -hmm. um, en die werd, ja, de rest van de wedstrijd werd hij zo uitgescholden en bedreigd door het publiek dat hij gewoon in de auto is gestapt tijdens de wedstrijd. Zeg, ja. nou jongens, zoek het lekker uit. Um, en goed, dat is natuurlijk niet de eerste keer dat het gebeurt. En uh, Italië staat natuurlijk helaas nog steeds bekend... om alle ja, spreekkoren oh, racistische absoluut. dingen. Uh, het feit dat we nu over de taart van Ozyman moeten praten... Van, ja, het is toch een beetje een, 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 een gevoelsmatig gek randje.
0: Nou ja, en je zag ook afgelopen maand in de Serie A best wel weer ja, situaties. Ja. Uh, waarbij het niet alleen uh, uh, op basis van kleur uh, gebeurde... maar ook op basis van uh, afkomst, als ik dat zo goed zeg... Uh, uh, want in Italië wordt er ook vaak gezongen over uh, mensen uit Slavische landen. Worden zij genoemd. Worden ja, slaat dan vaak nu afgelopen maand was inderdaad kost iets. Uh, uh, en ook ten opzichte van Napoli zijn er vaak uh, spreekoren. Nou. En, en dat ligt heel anders dan in Nederland, want als jij over Napels zingt... wordt dat uh, gezien als territoriaal racisme. En is nou. dat eigenlijk, of is dat zonder eigenlijk... is dat net zo erg als uh, de andere soorten racismes... Het enige uh, verschil is dat wij dat natuurlijk in Nederland of in België... dat je dat veel lastiger kunt. Wij voelen dat minder op, op je een hebt daar, of manier. Je, ja, je
1: hebt niet echt vergelijkingsmateriaal. Nee. Kijk, als jij als hier inderdaad een Marokkaan of een weet ik veel... Uh, ja uitscheld ik ja dat voelt gewoon als racisme natuurlijk alleen ja maar goed, Fries. territoriaal ja wat moet je zeggen tegen zo'n Fries? Over, over
0: iemand uit Friesland
1: of de scout boven of zit ja. <laughs> ja nee god ja <laughs> goed dat het is dat is inderdaad toch wel een andere wereld maar goed het, ook weer de reactie die je dan daarop ziet op zo'n racisme verhaal op het lagere niveau dat dan de bondsvoorzitter zegt van ja we zijn allemaal zijn we nu één met deze mannen dat is het dan weer weet ja je. het is ongelooflijk geen straffen geen niks en dat is dat is gewoon heel frustrerend dus goed dat was misschien wel het dieptepunt ja um, nog wat Kleine, leukere teleurstellingjes misschien is ja, de, de situatie bij Ternana. Uh, trainer, ontslagen, Andrea Soli die het onlangs nog best wel aardig heeft gedaan mm -hmm. bij Empoli... denk ik anderhalf jaar geleden in de Serie A.
0: Ooit zelfs interim bij Roma geweest. Ook nog
1: eventjes. Uh, en goed, ze hebben daar een, dus een, een, een voorzitter. Ik had gisteren op Twitter, die moet je moet je ja, even terugzien. Te Als je ja. Italiaans spreekt is dat een gigantisch goede persconferentie.
0: Delen we voor onze vrienden van de show in de show notes. Als je dus lid van onze vriend van de show pagina bent voor 2,50 per maand. Dan
1: kun je dat gewoon allemaal, dan wordt het zo. In je mailbox wordt, wordt het zo gedropt. precies? Dan hoef je dit zelf op te
0: zoeken. Ideaal, kan je gewoon toch? zelf even klikken en dan heb je hoek, nu hoek. Uh, de voorzitter voor je neus. Ja, goed, en dit, is een, dit
1: is een gigantisch. Ja, je hebt natuurlijk wel eens van die persconferenties. We kennen het natuurlijk van Louis van Gaal dat hij een keer tegen de pers te keer gaat. We kennen natuurlijk Gattuso in, uh, in wat was het in Griekenland, geloof ik? Sometimes maybe good, Absolut. sometimes maybe shit. Trapattoni. Trapattoni in Duitsland. Ja, weet je, dat soort dingen dat, die, die staan je bij. En dit is ook weer een persconferentie van een Italiaan. En van de voorzitter van Ter die wordt gevraagd van hey wie gaat uh, wie wordt jullie nieuwe trainer en die is gewoon denk ik twintig minuten aan het renten over van alles en nog wat. Hij zegt van nou toch? die klootzakken die dan Luca Relly willen als nieuwe trainer bla. bla, bla, bla. Ik ben Jezus Christus ja, niet, ik kan alles ja. niet voor elkaar krijgen bla, 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 bla. Ja. Hij wordt tijdens de wedstrijd tijdens die persconferentie wordt hij gebeld door zijn vrouw neemt hij hem gewoon op op zijn heel oud telefoontje. Ja, uh, nou, hij zegt van hey schat ik zit een, nog in de persconferentie en hij Legt, legt de telefoon en zegt van ja, ik ben nu ook alweer door mijn vrouw uitgescholden. Ik denk dat ik vanavond maar in een
0: hotel ga slapen. Fantastisch toch, ja.
1: Het is echt een bijzondere vent Hij <lacht> ging nog in, want hij had ook nog eerder die dag of eerder die week had hij volgens mij een soort spuuggevecht gehad op de tribune met een paar boze <lacht> ja, fans. Zeker. En dan ook weer van ja, wat moet ik doen dan als hij op mij spuugt? Moet ik dan niet <lacht> terugspuug Ik spuug gewoon terug hoor.
0: Maar hoezo is dit een teleurstelling? <lacht> <lacht> Omdat
1: het natuurlijk best wel een
0: <lacht> ja, situatie ja. is van een, van een voorzitter. Maar het is ook genieten. Ja, ja. ja dat ja. zijn toch dingetjes die het Italiaanse ja, mooi klein maken. teleurstelling nee, ja. Het, dat door, dat Rick Karsdorp
1: nog steeds geen Italiaans spreekt.
0: Ja. En dat Rick Karsdorp weer speelt. Vind ik ook een teleurstelling eigenlijk. Voor hemzelf.
1: Voor of hemzelf.
0: Ik vind dat gewoon een pijnlijke situatie. Hij is uitgemaakt voor verrader door Mourinho in uh, november. Toen echt uh, uitgekafferd door alles en iedereen rond Roma. Gelincht gewoon. Gelincht. Hij is bezocht door fans bij, bij zijn eigen huis. Uh, en nou uh, is het Roma niet gelukt om hem te verkopen in januari... Je kan het ook berekenen als het is Karstorp niet gelukt om weg te komen bij Roma. Uh, en daardoor speelt hij weer. En daardoor staat hij ook weer in de basis vaak. Of tenminste, de afgelopen uh, wedstrijden. En ook vanavond weer uh, krijgt hij dan dan minuten waarschijnlijk. Uh, ja, en dat vind ik dan toch 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 ja, een, beetje een beetje pijnlijk, pijnlijk te zien. Ja. want een beetje iemand uh, als Roma echt een en daar is de club echt verantwoordelijk voor vind ik vind ik eerlijk en oprecht uh, en dan moet je hem toch weer in genade aannemen omdat je hem nodig hebt. Nou, ja, het en is goed, Als dan spelen manier. heb je daar
1: natuurlijk ook niet per se... de ja, mogelijkheid om te zeggen van nee hey, jongens,
0: zoek het lekker is, uit. dat is de andere kant nog. Hij komt terug en hij gaat voor de camera staan en zegt... ja, het is allemaal niet zo gebeurd als dat in de pers ja. is beschreven. En ja, nou ja, wij hebben het allemaal gezien wat Mourinho heeft gezegd. Dus uh, nogal ingewikkeld, ik vind dat dat een teleurstelling... Even in datzelfde reisje ook, dat Zaniolo naar Galatasaray is gegaan... is natuurlijk ook teleurstellend. Het gebeurde ook in februari, want de Turkse transferperiode was langer open. Uh, Zaniolo stond jarenlang bekend als gigantisch talent in Italië. presteerde in zijn eerste jaar min of meer uh, fantastisch bij Roma. Was echt, uh, echt super. Daarna mede door blessures echt uh, teruggevallen... En uh, hij wilde zijn contract bij Roma niet verlengen. Zijn in 2024 aflopende contract. En dan zie je dat ze bij Roma tegenwoordig besluiten... om je gewoon kalt te stellen eigenlijk. Want uh, hij uh, maakte geen deel meer uit van de selectie. wilde eerst niet naar Bournemouth. Omdat ja, je wil niet per se naar een degradatie. Naar <lacht> ja, ja, precies. <lacht> uh, en toen maar naar Galatasaray gegaan. Ja. Omdat hij wel uh, een bedrag op tafel konden en wilde leggen. En daar uh, heeft hij wel gescoord bij zijn debuut. Maar ja, we zien hem niet. En zijn carrière is toch echt... Uh, ja, niet goed, het enige wat je daarover
1: gaat. mag hopen. Hij heeft natuurlijk die clausule meegekregen. Ja. Dus dat eventueel dat hij ook wel weer snel terug kan gaan naar Italië. Clausule van 30 miljoen voor Italiaanse clubs is ja. dat. Dus ja, goed. Ik, ik neem aan dat het is natuurlijk wel een... een... Het zou heerlijk Italiaans zijn als het nu gewoon komende zomer... alweer een Italiaanse ploeg daar op de, op de stoep staat... als hij 2,5 keer heeft gescoord in, in Turkije. Nou, kan zomaar. Het kan zomaar. Het zou
0: me niet verbazen als Milan dat geld bij elkaar raapt... en uh, voor hem gaat aankomende zomer. Ook even kijken of ze dan de ketenlaren uh, behouden... Of, of hem misschien wel verkopen... en dan dat geld in, uh, in Zaniolo gaan investeren. Jouw ja, teleurstelling. Ja, ik ben Interista, Wes. En dat was toch een, uh, een maand uh, voor van mij... Van uiterste. Ja, van uiterste, Waarbij je, je toch wel teleurgesteld bent uiteindelijk. Waarbij ik uh, Inter weer bijna net zo frustrerend vind als uh, in de jaren voordat ze kampioen werden, denk ik. Want deze maand winnen ze dan in de Champions League van Porto thuis met 1-0. Ook met Hangen en Wurgen. Maar ja, je wint wel in... Uh, in de, in de CL en, en, en dat zelfs in de knockoutfase, Dus dat is hartstikke knap. Maar ondertussen presteren ze in de Serie A eh, niet. Um, misschien moet ik niet overdrijven, maar ja... Uh, een gelijkspel bij Sampdoria 0-0 en een nederlaag bij Bologna 1-0... is simpelweg niet goed genoeg. Uh, en dan kijk je naar het Inter en dan... Uh, heb je de wedstrijd aanstaan? Is de wedstrijd vijf minuten bezig? En dan zie je al welke kant het op gaat. En dat, dat vind ik dus een hele grote en dat, is, dat is
1: bij Inter zie je dat wel vaak. Dat is, is, is ongelooflijk. Die, die groeien niet in de wedstrijd, zeg maar. Die hebben dat, gewoon. Het kan, de eerste vijf precies. minuten
0: zijn gewoon de 90 minuten eigenlijk. Maar dat, is, dat, dat zie ik bij geen enkele andere ploeg op die manier. Het is zo dat als Inter vijf minuten slecht speelt, uh, de eerste vijf minuten, dat er ook geen opvlieging komt. Er komt ook geen uh, uh, um, kwaliteitsimpuls of iets dergelijks van iemand. En dat is heel frustrerend. En dat kan je dus ook de coach verwijten in Zagi. Kan je zeker uh, het technisch hart verwijten. Uh, die niet hebben geïnvesteerd in een speler die zijn mannetje kan passeren bijvoorbeeld. En dan kan je al helemaal de eigenaars verwijten. Die uh, de afgelopen twee jaar, zeker na het kampioensseizoen, hebben besloten om alle beste spelers te verkopen. En die eigenlijk met niets of niemand te vervangen. En ja, dan zie je dus dat... Inter sowieso tekort komt voor uh, een Scudetto. Maar ja, straks misschien ook wat tekort komt... voor een plek in de Champions League van volgend jaar. Ja. Uh, en dan geef je het allemaal zelf weg. Dus uh, ja, uh, we hoeven het niet te lang over Inter te hebben. Maar het is wel een, een teleurstellende maand geweest, uh, zou ik zeggen. Al ja. moet
1: er natuurlijk ook wel bijgezegd worden... dat ze in de Champions League wel een goede uitgangspositie hebben. Dat dat natuurlijk
0: ook nog wel... het ze ja. dus een klein beetje kleur kan geven, maar... Ja. Dat, dat, dat vind ik ook. En ik ben het echt met je eens. De Champions League wel. Maar de Coppa Italia en ja. de Supercoppa... moeten ze niet elk jaar erbij gaan halen... als, als iets wat heel Afsprijs. veel is, Want nee. het doel van Inter was om kampioen te worden. Dat worden ze bij lange na niet. Ook omdat Napoli fantastisch is. En het doel van Inter is al helemaal om in die top 4 te eindigen. En in ieder geval lang mee te doen om dit titel. En ja, dat, 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 dat eerste gaat misschien nog wel lukken. Het tweede uh, zeker niet. En... Uh, dat is uh, nogal teleurstellend, vind ik. Uh, vandaar dat ik uh, Inter aanzet en niet altijd meer met plezier er naar kijk. Uh, ja, en, en verder uh, eigenlijk weinig uh, grotere teleurstellingen deze maand, eerlijk gezegd. Jij hebt veel opgenoemd. Uh, ja, wat spelers uh, die toch wat tegenvallen soms... Um, maar, maar het valt eigenlijk wel mee, vind ik. Ik, ik, nou, ik, ik ja. dat hier ook over na het te denken. Het commerciële kantje van je valt een beetje weg. Zo, nou, hè? het commerciële kantje <laughs> is een beetje het interkantje. Want, want dat was voor mij echt wel de grootste teleurstelling. Uh, voor de rest kan ik ook speciaal noemen. Dat uh, bijna veilig leek na uh, een kwart van de competitie. Uh, maar nu alles lijkt te verliezen. Of het tenminste soms wel gelijk speelt, maar geen punten meer pakt. Waardoor Verona er hard aankomt en straks er misschien wel overheen gaat. Nou. Andere teleurstelling is het ontslaan van uh, Davide, uh, Davide Nicola. Nou, door dat, is, dat, dat, is en dat doet vooral heel veel pijn. Dat doet vooral heel veel pijn. Dat is een persoonlijke teleurstelling. <laughs> die voelde die ik ook inderdaad. Ja. Dat is de trainer die in, uh, die in januari al voor vier dagen werd ontslagen. En nou. mocht terugkomen. Of voor twee dagen zelfs. En, uh, dus terugkwam, maar alsnog de laan uitvloog. Nou. Want ze presteerden niet. Salinitana won afgelopen weekend wel. Dus misschien is daar wel een klein shock effect... Nou is we. nog
1: wel één dingetje wat, wat dan over commercieel... En, en goed, dat is dan geen teleurstelling, maar denk ik positief. Dat, dat shirt waar Milan in speelde. Dat vond ik wel echt heel
0: chique. Ik gaf hem eerst een 7,3. Ja, maar, maar dat is nu echt wel een 8,4 ja, geworden, toch? Ja, zoiets. <laughs> het, het was echt wel mooi. Ook vond ik uh, tijdens de wedstrijd ja, ja, mooi tijdens de wedstrijd inderdaad ook wat meer rood. Ik vond dat, dat wel mooi bij Milan. Niks mis mee. Hey, we gaan nog door naar één categorie, namelijk... die van uh, het mooiste moment van de afgelopen maand.
2: La settimana di Giorgio. Komende zondag is Aas Roma Juventus hoe dan ook het affiche van de speeldag. Het is een echte klassieker. Komend weekend 40 jaar geleden keek de hele wereld uit naar dit duel. Aas Roma was toen de verrassende koploper in het land van de wereldkampioenen die voornamelijk bij Juventus speelde. De club uit de hoofdstad speelde voor Italiaanse begrippen... zeer progressief voetbal onder de Zweedse coach Niels Lietholm. en met de Braziliaanse stratege Paolo Roberto Falcao... en de WK-revelatie Bruno Conti als sterspelers. Roma had een voorsprong van vijf punten... met twee punten voor een overwinning... en de ooit door Mussolini verordoneerde fusieclub uit de hoofdstad... leek op weg om na 41 jaar weer eens kampioen te worden. Roma kon de knock-out uitdelen met een overwinning. De oude dame vocht voor haar laatste kans... Juventus had te maken gehad met een postmondiale depressie, maar had enkele dagen voor de toptreffen de kampioen van Europa verslagen in een rechtstreeks duel op Villa Park. Juventus won met 2-1 bij Aston Villa dankzij knappe goals van Paolo Rossi en Zibi Bonjak en leek hard op weg om eindelijk de Europa Cup voor landskampioenen te winnen. Ook daarom keek de hele wereld mee. Buitenlandse journalisten keken hun ogen uit naar de tribunes met gele en rode ballonnen en voor de aftrap het Bengaalse vuur. Het begrip TIFO werd opeens internationaal. De stad Rome was totaal in de ban van een aanstaande Scudetto. Daarbij speelde Lazio in die jaren in de Serie B. Dus was het ook logisch dat Roma alle aandacht op zich kon vestigen. In de eerste helft is Roma heer en meester en krijgt het ook de beste kansen. Juventus schiet voor rust niet eens één keer op doel en lijkt vermoeid van de Europese inspanningen. De sterrenploeg wacht af, terwijl de thuisploeg de kansen niet benut. En bij de rust is het dan nog 0-0 en kunnen de mensen in het land even een klein kwartier de transistors wegleggen. Maar na rust gaat het nu wel op dezelfde wijze voort. En na een kwartier weet Falcao te scoren... met een koppel op aangeven van Conti. Alsof het zo in de sterren stond. Falcao rent na zijn treffer naar de Courva Sout... als een hordenloper over de reclameborden. Het blijven memorabele beelden... in het collectieve geheugen van de eeuwige stad. Overigens was kort voor deze goal... topscorer Roberto Bruzzo met een blessure uitgevallen. Roma lijkt nu echt... Kampioen met deze voorsprong. En krijgt nog een paar kansen om de 2-0 te maken. Maar Ancelotti en Jorio weten die niet te benutten. En dan opeens staat Juventus op. In de 83e minuut maakt Platini met een directe vrije trap gelijk. Het Olympisch stadion valt even stil. Juventus ruikt bloed en weet de wedstrijd nog volledig om te draaien wanneer in de voorlaatste minuut Sergio Brio scoort op een voorzet van Platini. De ontlading op het veld is enorm. Brio loopt het hele veld over van vreugde. Tegenwoordig zou de VAR als een ijsdouche de euforie weghalen om uit te zoeken of Platini wel of niet buitenspel zou hebben gestaan. Maar op 6 maart 1983 was er geen VAR en ook geen echte blessuretijd. Juventus wint met 2-1 bij AS Roma en geeft de titelstrijd een nieuwe impuls. Ladroni, ladroni, schreeuwt het Romeinse publiek, wanhopig. Nog geen twee jaar na de afgekeurde goal van Turone. Uiteindelijk zou Roma kampioen worden en dat was meer dan verdiend. De eeuwige stad werd geel en rood geverfd... en de sporen van dat feest zijn nog altijd zichtbaar... van Trastevere tot Tibortina.
0: Mooiste moment van afgelopen februari... Uh, een mooie prijs. Een, een soort oeuvre Award zou ik zeggen. Uh, dit is altijd een award die gaat naar iets wat min of meer buiten het veld gebeurt. Uh, vorige maand of maanden keken we naar uh, het eerbetoon aan Gianluca Vialli. Be uh, bedoel ik maar. Zo'n soort dingetjes. Uh, waar kom je deze maand mee, Wes? Zlatan Ibrahimovic? Ja, heb ik ook. Um,
1: ja, ik denk. Goed, ik zag al een paar mensen inderdaad die het vooral hadden natuurlijk over de rentree uh, die hij maakte. Uh, het werd afgelopen weekend natuurlijk voor het eerst sinds een hele lange tijd...
0: Meer dan 200 dagen.
1: Dat hij uh, ja, natuurlijk, ja, die zware knieblessuur gehad. En zeker op die leeftijd ja, mag je bij hem toch wel een beetje zeggen van... nou, vrees je toch misschien een klein beetje voor het einde van je carrière. Maar goed, ja, hij is natuurlijk wel iemand Precies. die ja niet, uh, niet, niet snel opgeeft en dan was afgelopen weekend kwam je er dus weer uh, weer in werd automatisch ook gelijk de oudste veldspeler in de, in de geschiedenis of tenminste sinds het drie systeem werd ingevuld maar eigenlijk gewoon in de geschiedenis van, van de Milan, van de serie ja. A. Um...
0: ja ja de, de oudste veldspeler ja, de veldspeler precies ja,
1: ja. Goed, er was dus, had je dat verhaal gezien is blijkbaar een speler uit uh, de clubgeschiedenis van Laatje. Die was hele lange tijd, stond hij dus te boek dat hij 53 jaar was toen hij nog speelde. Mm -hmm. Maar blijkbaar was dat een foutje in zijn papieren en deed oh. hij maar 39 te zijn. Oh nou, dus, dat valt maar dat, toch Maar dat, dat is pas twee of drie jaar geleden is dat uitgevonden. Ja, dus dus ja. Zien is het record nu dus echt op, uh, op naam van dan. Uh, maar goed, dat was natuurlijk het sportieve aspect. Uh, we hebben afgelopen maand natuurlijk ook gehad, uh, dat was dan buiten de lijn, ook niet per se... Heel erg serie A gerelateerd natuurlijk... dat de PSV-perschef Thijs Slegers uh, natuurlijk uh, ja, een vervelende diagnose kreeg. Mm -hmm. ja. um, en hij riep natuurlijk iedereen op, zowel eigenlijk vooral nationaal... maar dat werd ook behoorlijk internationaal natuurlijk om, om bloeddonor te worden. en uh, uh, Heel veel mensen hebben daar ook op, op gereageerd. Mooie programma's ook gemaakt bij ESPN onder andere. En daar kwam later Ibrahimovic weer, Absoluut. weer aan. Absoluut, ja. En ik zag, ik weet niet wie het was, iemand... ik denk dat Jean-Paul die zei het ook, van uh, tijdens dat interview... Wij kennen natuurlijk allemaal als laatste ibrahimovies... zoals I am a god, I am the best, I'm weet ik voor wat. Um, maar je ziet hem inderdaad nooit... Um, echt op zo'n hele menselijke manier... zoals je hem daar zag in dat... Ja, masker was gesprek je af. eigenlijk eventjes met, met, met Thijs en, en Helene Hendricks. En zeker op het einde dat hij zelf bijna... Uh, een traantje moet wegpinken... omdat hij terugdenkt aan de tijd die hij heeft gehad... toen nog met journalist Thijs Legers. Dat, ja, dat, uh, dat was echt heel bijzonder. Voor uh, mij was uh, dat... Uh, zeg maar afgezien van het sportieve dat hij terug is... vond ik eigenlijk het moment met Thijs Levens, nee, vond ik het, uh, het mooiste. Helemaal
0: met je eens. Ik heb uh, ook dan uh, genoteerd. En tijdens dat interview zag je dat zijn masker eindelijk af was. Uh, en dat masker, dat, dat brengt hem veel, denk ik. In, in uh, heel veel opzichten, ook wel sportief opzicht, denk ik. Zeker ook daarnaast, want dan gaat na zijn carrière door... als showbizman, of denk acteur, ik. Of, of als uh... acteur, want dat is hij al. Bij, bij de film van Astrid en Obelix had hij een bijrolletje. Ehm... <laughs> uh, um, en in dit interview zag je dat het masker af was... en dat hij echt wat, 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 wat echt stoonde. En dat zie je niet zo heel vaak. Dat vond ik ook mooi. En ik vond de terugkeer ook een, een fantastisch mooi moment. Uh, en een ander iets wat ik eigenlijk ook heel mooi vond... was de Italiaanse Europese Week van afgelopen week. Waarin we eindelijk voor het eerst... Het ging in, iets goed. Nou, voor het <laughs> eerst in jaren zagen we bijna... dat Italië weer een rol speelt uh, in Europees verband... Uh, in de Champions League op dit moment, hè, bij het opnemen van deze podcast... zien we dat Milan met 1-0 voor staat tegen Spurs. Inter met uh, 1-0 tegen Porto. En dat Napoli eigenlijk al door is, want die wonnen met uh, 0-2 bij, uh, bij Frankfurt. Kijken we naar de andere competities. Er zijn alle ploegen doorgegaan. Want uh, in de Europa League uh, zie je dat Roma toch nog van, uh, van Salzburg wist te winnen... Um, en dat Juve een hand versloeg met een fantastische Di Maria... waarbij ik ja, hem zag en dacht... dit is eigenlijk de beste speler van de Serie A. Maar ja, hij is niet zo vaak fit, nou, dus hij is het <laughs> niet. Um, en kijk je dan door naar de Conference League... zag je ook dat Fiorentina uh, verrassend makkelijk Braga versloeg. Um, en dat de vrienden van Lazio wat meer moeite hadden met Kluis... maar ook doorgingen. Kortom... Met een ik... beetje geluk... Een clean sweep.
1: Gewoon zeven Italiaanse ploegen nog volgende week. Een clean als clean
0: Als de returns van de Champions League geweest zijn. Precies. en Ongelooflijk. Kijk, ik denk niet dat Inter en Milan kans maken om de CL te winnen. Nou ja, dat, dat weet ik wel zeker, <laughs> eerlijk gezegd. Uh, Napoli wel. Uh, en ik denk dat ook uh, Juve en misschien ook zelfs Roma een kans hebben zijn in de Europa League. En ik denk al helemaal dat Fiorentina en Lazio een goede kans maken nou. om ver uh, te komen in de Conference League. Ja, het... Uh, je moet een ik beetje geluk hebben met die
1: lotingen. Want je, je hebt natuurlijk zeker ook nog wel... Ja goed, Champions League dat is een ander verhaal. Maar ook nog in de Europa League natuurlijk met Manchester United. dat ze uitschakelt. Er zitten echt nog wel wat grotere ploegen in daar. Maar ik, zeker als je kijkt naar de, de clubs in de Conference League. Dan kun je laatst jou in Fiorentina... Als ze er inderdaad gewoon net zoveel moeite in blijven steken... Als zou moeten.
0: Precies. Kunnen ze Grote ver kans. komen. En um, Ik heb het ook met collega's vaak over En ook met vrienden. De Napoli kan de Champions League winnen. Dat, dat kan echt. Ik zie ze tegen Frankfurt spelen. En ze zijn fantastisch. Het punt is. Ik, dat ik nu zou zeggen dat zij misschien zelfs favoriet zijn. Of een van de favorieten. Maar goed. Ze gaan hem nooit winnen. Als zij tegen Real komen. Gaan ze natuurlijk nooit winnen. Dat, dat kan bijna niet. Het zou fantastisch zijn. Maar Real is Real in de Champions League. En Napoli blijft toch altijd Napoli in, in die CL. Uh, maar ja. In ieder geval, mooiste moment die afgelopen week. En we gaan de komende maanden hopelijk nog veel Europese wedstrijden zien van Italiaanse ploegen. Hoop ik, hoop ik. We krijgen er in ieder geval nog een stuk of, wat is het, twaalf? Daarom. Dus, nou ja, dat is in ieder geval genieten. En ja, het is wel eens anders geweest. Elf. Elf? Elf. Ja, ja. Ja, elf. Ja, Als het misgaat en dan nog vier. Minimaal elf. Minimaal elf. Dus dat vond ik een mooi moment rekenen, naast de Ik reken gewoon niet zo lekker vandaag. Ik nee, ja, ben, ben gewoon niet op mijn allerscherpst vandaag. Ik hoop dat de luisteraars dat niet, dat niet helemaal merken. Uh, we kijken terug op een leuke award show, denk ik. Want er, er waren weer mooie prijzen. Er ging niks naar Napoli dit keer. We kijken ook nog even vooruit. Want uh, aankomend weekend staat er een uh, heel mooi duel op het programma in de Serie A: namelijk tussen uh, Juve en Roma. Wij gaan heen. En Jurriaan van Wessem kijkt er vast even vooruit. Kampioen zal Roma dit jaar niet worden. Dat wordt uh, Napoli. Ze kunnen zich wel kwalificeren voor de Champions League. De eerste vier ploegen gaan uh, de Champions League in. Roma maakt uh, echt wel kans om, uh, om dat toernooi in te gaan onder José Mourinho. Wij zijn er aankomende zondag bij met een groepje luisteraars. Uh, gaan wij uh, ja, die kant op. Uh, een weekendje Rome... En uh, dat weekendje Rome sluiten we zondag af met het duel tussen Roma en Juve. Genieten. Nou, zin in. Ja, al wel eens in de Olympico geweest? Zeker, zeker. Ja? Ja. ja, goed, is, uh, ik denk als je in Rome bent en je
1: bent natuurlijk een klein beetje voetbal voetbalfanaat, uh, mm -hmm. dan, dan moet je er in ieder geval even, even langs zijn geweest of, uh, of, of ja, geprobeerd hebben een kaartje te, ja. te regelen. Um, en we gaan nu met Boudewijn Gozen, die natuurlijk heel vaak uh, taalreizen en cultuurreizen een beetje organiseert. En uh, we zijn samen inderdaad op het idee gekomen om, uh, ja, om die kant op te gaan. En we nemen een stuk of, wat is het? Denk ik, zeven acht, of acht mensen mee? Zeven, acht, ja. Um, dus we gaan, uh, ja, ik heb er heel veel zin in vooral. Ik hoop dat daar niet sneeuwt.
0: <laughs> nee, en vorig jaar was dit duel fantastisch, waarbij uh, Roma lang leek te gaan winnen. Uiteindelijk werd het daar uh, drie, vier voor Juve. Belangrijke zegen voor de Bianconeri in de jacht op een Champions League-ticket. En dat ticket veroverden ze destijds ook uiteindelijk. Ook dit keer wel belangrijk, denk ik. Waarbij Juve het gat naar die CL-plekken weer iets kan verkleinen. Ondanks hun uh, min 15. De straf die ze dan natuurlijk nog steeds hebben. Uh, en het is sowieso een mooi weekend, eerlijk gezegd. Want kijk naar uh, vrijdag en dan zie je Napoli laatst. Kijk naar zaterdagavond, is het Fiorentina Milan. En kijk naar zondagavond, is het Roma Juve. Dus... Jij als serialliefhebber die deze podcast luistert... Uh, hebt een mooi weekend in het uh, verschiet. Uh, niet naar de kroeg, maar gewoon op de bank blijven hangen... en elke avond uh, de serie aanzetten. Nou, je bent ik. nu een
1: beetje weer bij natuurlijk... dus je weet ook precies op welke ploeg je moet letten. Nog even Thiago Motta van Bologna... Bij die grote kledingkast achterin bij Letje.
0: Precies, heb je in ieder geval een beetje bij de elke wedstrijd uh, heb je nu een verhaal. Zo is het. En dan ga je kijken met vrienden... en dan kan jij al die verhalen gewoon uh, copy-pasten... En, en vertellen aan, uh, aan je maten. Uh, wil jij echt nog meer op de hoogte blijven... Dan, dan moet je gewoon lid worden van onze Vriend van de Show uh, pagina. Dat kan via www.vriendvandeshow.nl slash La Gazzetta dello Stadio. Uh, het linkje van die pagina delen we ook op onze Twitter en Instagram pagina altijd. Bij Insta in onze link in onze bio. Uh, en daar kan je ons wekelijks beluisteren... en kan je stemmen bijvoorbeeld op de Speler van de Week... en krijg je toegang tot allerlei andere extra content. Kost je euro per maand... En uh, ja, dan heb je dus ook zelfs inbreng in onze podcast. Nou ja, dat, dat klinkt als een, als een feestje, denk ik zelf. Uh, bij deze wil ik uh, Harmen Ridderbos bedanken, die onze uh, podcast mixt en monteert. Jarno de Jong voor het uh, artwork, de graphics. Uh, jou. Ja, en Jou. En Juria van Westen. Die bedankt eigenlijk niet vaak genoeg. Zo is het. ja, De grootste kenner van ons allemaal. Eigenlijk is dat eigenlijk.
1: ook gewoon de, de, het attractiepaardje van dit. Uh, Absoluut.
0: Daarvoor komen het er veel mensen van, uh, van, uh, van Los stadion. Zo is, is het. Zo is het. Meer dan terecht.
1: En dan degene die dan nu natuurlijk op Wikipedia, zoals elke maand, netjes alle Stadio Awards doet. Precies. Ik weet niet wie het is. Ik weet niet of je anoniem wil blijven of niet. Maar. Nee, dat... De Wikipedia-toevoeger, die krijgt ook nog een kleine shout-out.
0: Lord of the Winds is dat volgens mij, He? die dat een aantal keer heeft gedaan. Ja, en ik wil, nog, ik wil nog even zeggen dat het goed is dat Emiel weer aan het werken is. Dat moeten we toch even als afsluiten van de podcast nog even noemen. Uh, voor nu, bedankt voor het luisteren. Wij zijn er uh, voor de vrienden van de show morgen weer. Of tenminste, misschien zelfs vandaag. Straks met een, uh, ja, straks Tuurlijk. nog met een terugblik op de speelronde. Uh, en voor de mensen die... Uh, Iets meer casual luisteren. Zijn we er volgende maand weer. Tot dan. Tot
1: de volgende.